1: Bienvenue dans le podcast La Sûre. Aujourd'hui, on va partir au cœur du phénomène Benoît-Saint-Denis. Complément d'enquête avec notre envoyé spécial Bigrosti, en direct du territoire français. Indien. Plus précisément de cette magnifique ville qui est Angers, dans le Maine-et-Loire. Bigrosti est parti... Au contact des fans de Benoît Saint-Denis va vous expliquer d'où vient cet engouement Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui BSD dépasse les frontières de son sport Pourquoi est-ce que BSD va peut-être écrire l'histoire du sport en France Avec son combat contre Dustin Poirier En comment event de l'UFC 299 En 5 rounds le premier pour Benoît Saint-Denis Mais surtout on va voir pourquoi Aujourd'hui la France se passionne Pour le God of War Big Osteep C'est parti Générique Juste après une page de pub Soir Évidemment, aujourd'hui ouais. ce podcast va être assez complet puisqu'on va partir vraiment sur euh, bah, aux origines du phénomène Benoît Saint-Denis, trois parties, le parcours sportif de Benoît Saint-Denis, son style de combat, ce qui fait qu'aujourd'hui l'UFC est en train de se dire faut quand même qu'on le pousse salement, les ambitions de Benoît Saint-Denis et son rapport au sport qui fait aussi que le public français découvre quelque chose qui est différent de la plupart des autres athlètes parce que c'est vrai qu'en France d'habitude on n'ose pas et enfin et c'est peut-être le plus important, Big Rusty, le parcours personnel, le passé de Benoît Saint-Denis, et ce qui a été finalement le terreau propice à tout ce qui se passe aujourd'hui pour Benoît Saint-Denis. Big est-ce qu'on peut ouais, commencer ce qu'il ouais. représente et qu'il est même maintenant en dehors de la cage, etc. Et et ses convictions, Ouais, Exactement, et Big Rusty, on va peut-être commencer par le commencement, c'est pourquoi est-ce que les gens s'identifient aujourd'hui à Benoît Saint-Denis, et qu'il que y a un match finalement avec une grosse partie de la population française, et j'ai même envie de dire pour tous les Français et au-delà de ça Big qu'aujourd'hui j'ai l'impression aussi que même, au, même si c'est, on en parlait avec Big Rusty juste avant le podcast, certes les chiffres de Benoît Saint-Denis ne sont pas énormes à l'étranger, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on pense combattant français à l'étranger, on pense Benoît Saint-Denis.
0: Ouais, en fait c'est ça, et c'est ce qu'on bah, en parlait hier, avec euh, trois heures de route qu'on a fait pour aller en tournage avec Kamel, et en fait on essayait vraiment de décortiquer un peu le phénomène Benoît Saint-Denis, et c'est vrai que les chiffres qu'il fait là, Benoît, ça commence à se rapprocher très sérieusement et je pense même que pendant les, les semaines de combat, on sera de l'ordre de ce que Cédric Doumbé arrive à générer en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que bah, le, le parallèle que tu as fait, c'est vraiment Cédric Doumbé, il n'est pas encore, c'est pas une superstar euh, mondialement aux États-Unis, il ne ferait pas des pay-per-view à Les d'Assania mais en France, par contre, personne ne fait les chiffres que fait Cédric Doumbé. Et on, peut, on en veut pour preuve ce qui s'est passé lors de son dernier combat au PFL. Et là... <coughs> On le voit, et c'est ce qui nous a donné envie de faire ce podcast, c'est que là, les chiffres, et surtout depuis qu'il y a eu l'annonce du combat contre Dustin Poirier, qui est quand même, on rappelle, c'est donc euh, Benoît Saint-Denis qui est top 15, qui vient d'arriver dans le top 15, qui va combattre le numéro 3, et Dustin Poirier, il a affronté Rabib Nurmagomedov, il a affronté Conor McGregor, c'est une gigastar de l'UFC. Et il est mis direct contre Benoît Saint-Denis. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Et bah on sait aussi que bah nous, d'ailleurs, par les savons qu'on fait avec Benoît et puis par des discussions qu'on peut avoir, au-delà même des chiffres sur les vidéos YouTube, enfin euh, et encore, c'est pas que nous, il fait monter tout le monde, Benoît Saint-Denis, un peu comme Cédric Doumbé, donc et comme Cyril Gane aussi, enfin comme quand les stars françaises combattent. Et, et là, effectivement, bah, on sait qu'il y a un investissement. De, pour Cédric Doumbé et qui est au-delà de juste des vues sur Internet. On sait, bah nous, parce que du coup, on travaille avec lui pour nos savons et puis par d'autres discussions, que les gens, voilà, le SAS, on sait que les gens investissent au-delà de leur temps d'attention, euh, et on sait que c'est aussi une monnaie, l'attention des gens sur YouTube, c'est la définition même du truc, mais de leur porte-monnaie pour soutenir BSD, et ça c'est bête, hein, mais ça fait, une, ça fait une différence de malade en fait. Pour jauger un petit peu cette conversion là, pour jauger de l'investissement de la population ou dans le cas de ses fans envers un combattant. Et on voit aussi qu'il est sur, euh, c'est ce que disait Laura Saint-Denis, sa femme. C'est ben, elle disait euh, Tous mes potes et tous mes proches sont en mode, mais attends, mais on le voit partout, Benoît Saint-Denis. C'est quoi ce délire Il est dans toutes les émissions de télé, il est partout sur internet, euh, il est sur euh, tous les réseaux sociaux, etc effectivement c'est le cas et, et donc on va voir pourquoi et t'as décrit les trois piliers qu'on va voir euh, chacun l'un après l'autre et du coup tu voulais qu'on commence par euh, sportif César
1: euh, Je pense que ce qui est important Big Rossi, c'est plutôt de voir le parcours personnel et ce que représente BSD ouais. parce que on avait toujours eu ça avec Benoît saint D'ailleurs, euh, notre première interview de BSD, ça datait du Brave, où il venait d'arriver au Brave, je crois, ouais. ça remonte, c'était 2018-2019. Et à ce moment-là, c'était pas le phénomène qui, que BSD est aujourd'hui, parce que l'éclosion de BSD a quand même été extrêmement rapide. Si vous vous souvenez, ses débuts à l'UFC, il n'est pas attendu comme aujourd'hui. Il n'y a pas ce côté un peu à la morganche arrière où il arrive, c'est déjà une star et tout le monde l'attend. BSD, ouais. par contre, c'est son histoire personnelle qui fait que vous avez quelque chose qui fait que pour l'UFC et pour les gens, c'est une vraie histoire à raconter, une vraie histoire forte, et surtout BSD, ce sont des valeurs aussi qu'il a toujours gardées, on va dire, dans mmh. sa vie, et puis même au cours de sa carrière, qui font que les gens continuent de s'identifier à lui, et je pense, vont de plus en plus s'identifier à lui, Big Hostie.
0: Bah, C'est clair, bah, déjà, je, je pense que, voilà, on va dire les, les termes, c'est clair que le fait qu'il soit en mode je suis français, fier d'être français, tous les partenariats que je prends, ce sont du Made in France, c'est français, etc. Je suis fier de mon pays, de ma culture, de mon histoire, etc. Déjà, ça, c'est bête à dire, mais c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. C'est bête, hein Et jusque Donc, dans son
1: métier aussi, Big Rosti.
0: Avant son métier, ouais, avant ah, d'être on... combattant. Ouais, grave absolument, bah, voilà, maintenant, je pense que c'est un secret de polychinelle, mais le fait que c'est un ancien des forces spéciales, qu'il a une carrière militaire avant d'être une carrière, d'avoir une carrière de MMA, et il l'a eu tout simplement parce qu'il est tombé amoureux du sport du MMA. Donc, en plus, c'est ça qui est encore une autre case, c'est que, on est investi parce qu'il est investi, c'est comment dire, tu vois, mais on est investi parce que lui, dès qu'il a le micro, et on va en parler du coup dans les autres parties, mais dès qu'il a le micro, il est en mode « moi ce que je veux c'est la ceinture, je veux affronter les meilleurs, je veux ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là, ce que je veux, bah il en, il en parlait par rapport à Justin Gagey, là il a Dustin Poirier, c'est pareil, voire même c'est mieux pour que ce soit Dustin, dès que j'affronte ces mecs-là, ça va être la guerre ». Il est investi de fou, en même temps, il, est, il représente son pays, il veut représenter le drapeau, etc. Et ça, c'est bête, mais c'est un truc aussi qui fait plaisir. Je sais que personnellement, en tant que fan, tu vois, par exemple, Taylor Lapilus qui combat cette semaine-là. D'ailleurs, soutenez-le, c'est ce week-end et il revient, qui est une de nos pépites depuis des années déjà, Taylor Lapilus. Bah, c'est pareil. Taylor, dès qu'il est arrivé sur des pesées, dès qu'il allait au combat, il avait le drapeau tricolore, etc. Bah, c'est con à dire, mais on est tribaux, c'est comme ça, on est des humains, on a envie de sentir qu'on appartient à des groupes. Voilà, c'est. Bah, quand tu as quelqu'un qui met ça en avant tu te sens appartenir à ce groupe là donc là c'est le groupe euh, voilà, c'est le pays c'est la France etc bah, c'est bête mais ça joue aussi dans l'investissement ça joue dans l'investissement émotionnel que tu peux avoir avec l'athlète ça joue dans euh, ce, la proximité que tu peux avoir avec lui et, euh, et c'est pareil pour bah, pas mal de nos athlètes qu'on a et ça rajoute un petit truc quoi c'est quand les frères Younussov disent euh, nous on aime la France et vive la France quand Cyril euh, Gann utilise le drapeau etc bah, c'est des petits trucs en plus et donc, oui, ancien des forces spéciales, en plus, il y a un côté, ben, ben, c'est clair, tu vois, bon, là, là, euh, là, on vous prêchez inconvaincu, euh, littéralement, on a mis dans notre lassure Jim la phrase de Marius, vous perdez déjà du temps, moi j'ai été euh, élevé à l'école des Enfin voilà, c'est. et je pense que je ne suis pas le seul, parce que dans tous les pays, on le voit, les gens qui sont d'anciens forces spéciales, qui ont cette, un peu cette aura de... Euh... Ouais de, de, de soldats d'élite etc Bon en tout cas je sais que pour les mecs Pour les garçons c'est un truc depuis que t'es petit Bon c'est un peu comme un super héros Et machin donc ça joue aussi un peu Dans l'imaginaire ça joue tout ça enfin, Tu vois tu m'arrêtes hein, quand tu me dis Si tu vois qu'il y a un truc où tu dis là je déconne Mais pour moi tu ça joue aussi
1: Non que moi je voulais ajouter aussi au delà de ça C'est vraiment le côté Sincérité parce que c'est à chaque fois On en parle avec Big en off c'est Ce qui me fait péter un câble moi c'est les gars Qui vont changer du jour au lendemain De comportement parce qu'il y a un enjeu de ceinture Et euh, ça y est euh, Belal Mohamed Va se mettre à faire du trash talking ou quoi ouais, Les gars ouais. qui sont qu'on aime ou qu'on aime pas Mais qui gardent toujours la même personnalité Moi je respecte énormément C'est vrai que BSD le mec est fier d'être français Mais quoi de plus sincère que de se dire Que le gars avait fait un métier où il était prêt à mourir ouais. pour la France tout simplement, quoi oui, qu'on pense, hein, du métier de militaire, quoi qu'on pense de ça, on met ça de côté, il n'y a, a pas de souci. mais le mec était prêt à donner sa vie pour son pays. Et à partir du moment où il y a ça, bah point barre en fait, tu, tu peux juste te dire bah oui, oui. Quand tu dis ça, je, je te crois. Il y a pas de problème. Je crois. Ouais. Non, oui. <rire> Donc forcément, à partir de, enfin, et dès que vous êtes français, c'est ce que Big Rusty aussi, on en parlait avant, c'est ce qui rassemble aussi, qui fait qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui suivent pas le sport. Et moi, ça m'impressionne vraiment. Il y a vraiment ce côté ascension de Cyril, et même différemment parce que c'est vrai que Cyril, j'avais le sentiment que c'était plus les les gars qui suivaient déjà le sport qui me parlait de Cyril Gann, mais aujourd'hui, il y a vraiment des gens, enfin que ce soit un agent immobilier, quand on s'occupait de chercher notre, notre salle pour le laser gym, qui disait « ouais, il y a un mec là qui pousse, qui s'appelle Benoît Saint-Denis, et le mec ne suit aucun sport. » Sauf que, avec BSD, ça a cliqué parce qu'il y a combattant français, on voit le drapeau bleu-blanc-rouge, on voit Benoît Saint-Denis, on voit son histoire, et là on se dit wow, « waouh, ce mec là, je vais le suivre. » Et au-delà au de ça, donc euh, pour le volet fier, une fois que tu as vu ça, le mec il va forcément cliquer sur un de ses combats et va faire putain le mec c'est d'une violence, euh, j'ai jamais vu ouais. un truc comme ça. Ce qui est extrêmement rare chez, chez les combattants, parce que aujourd'hui avec Benoît Saint-Louis, si vous mettez de côté euh, le fait qu'on soit forcément à fond derrière nos Français, des mecs comme ça... À l'UFC, t'as Dustin Poirier, t'as Justin Gagey et t'as peut-être BSD aujourd'hui. Enfin, peut-être que je m'enflamme, hein, mais je, je pense qu'il n'y a pas... Allez, peut-être Michael Chandler, mais dans le sens... Des gars qui apportent
0: constamment ça, il n'y en a pas des masses. Bah, c'est clair. Bon, du coup, du coup, bah, allez, du coup... mixons donc toutes nos parties. Oh, on a essayé, les gars, de faire un truc... Ah, parce qu on que, que est... moi,
1: j'allais justement sur la partie parcours sportif, là. Okay. C'était la transition vers le parcours sportif. Ou toi, tu et voulais coup... poursuivre sur le côté son passé et son histoire
0: bah, en fait, bah, parce aussi. que tout simplement, du coup, avant qu'on passe au sportif, parce que, bah, clairement, c'est, en fait, c'est les, c'est tout, c'est un ensemble, évidemment. Enfin, c'est toujours multifactoriel dans ces cas-là. Mais, bah, évidemment aussi, bien sûr, c'est, on va pas se cacher derrière les mots, etc. C'est sûr que ça doit jouer aussi envers une certaine partie de la population, une certaine démographie. Tu vois, on en parlait, mais par exemple, ta mamie, Simone, qui a 93 ans, pour, pour vous faire l'exemple, mais, le fait que du coup, Benoît Saint-Denis, elle le découvre, elle voit un gars qui est euh, donc Benoît Saint-Denis, donc vraiment le prénom franchouillard en plus. Le fait que bah, c'est un ancien militaire, c'est un gars blanc aussi, donc ça doit parler aussi peut-être bah, par exemple pour ta mamie, mais peut-être pour d'autres personnes aussi, c'est une certaine démographie. C'est vrai qu'on n'avait pas vu à ce niveau là, là il vient d'exploser dans le top 15 UFC Benoît Saint-Denis oui c'est vrai qu'il y a probablement ça qui doit peut-être jouer auprès de certaines personnes aussi il représente euh, traditionnel catholique aussi euh, dans les valeurs etc bah oui c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et donc c'est vrai que comme c'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent jusque là bah, les gens qui découvrent le sport ou qui connaissaient à peine mais qui voient débarquer Benoît Saint-Denis avec tous les attributs qu'on vient de citer, oui, bien évidemment, c'est sûr, on ne va pas se cacher, que ça doit jouer pour eux dans l'investissement qu'ils ont derrière, etc.
1: Et quand on dit ça, les gars, c'est vraiment important, même du point de vue de l'UFC, quand vous regardez que Sean O'Malley, O'Malley combat en main event à Boston pour le grand retour de l'UFC à Boston depuis Conor McGregor, ça ne doit rien au hasard. C'est hyper important aussi pour l'UFC d'avoir des gars comme ça qui sont clairement identifiables et de se dire « Bon bah, pour la France, on a qu'à tête France avec BSD. on a un tel pour tel pays, on a un tel pour telle région, c'est hyper important à chaque fois, et c'est vrai qu'avec BSD, bah là, mondialement, ils ont trouvé leur Captain France, et même en France aujourd'hui, bah
0: on a trouvé une nouvelle figure de proue. Et, et je suis en train de me dire aussi, parce que tu vois, j'ai pas envie que ce soit en mode, euh, ils ont trouvé leur Captain France, il y avait Cyril Gann avant les gars, vous chiez sur Cyril Gann bah, les gars Cyril Gann c'est littéralement notre gars et on le suit depuis le tout début à l'UFC enfin, bah, je pense qu'il y a peu de, bah, même d'humains, de combattants desquels on est aussi proche qu'on ne l'est de Cyril Gann et évidemment Cyril Gann c'était ça avant c'est à dire qu'il y a eu avant l'explosion de Benoît Saint-Denis la superstar française c'est Cyril Gann il toujours, hein, il est toujours ultra populaire Cyril Gann il y a... Je suis en train de me dire, enfin, tu sais, pas que les gens se disent euh, Ouais, ouais, ils ont oublié tout le volet Cyril. Non, et non seulement ça, les gars, euh, et mesdames, je crois qu'il y a d'ailleurs quelques pourcentages de femmes qui écoutent, donc, hé, eh, on sait jamais. D'ailleurs, le mais, numéro euh... de Big non, 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 moi, je, je suis maqué, je suis très heureux, mais euh, je me suis perdu tout seul tellement je me suis matrixé. Attends. Cyril euh... c'est oui, toujours game. le boss. Bah, c'est, ouais, oui, bah, c'est, oui, parce que là, c'est clair que maintenant, s'il y a un UFC a organisé en France, Très clairement, Benoît Saint-Denis peut être main event. Tout comme euh, là, jusqu'à maintenant, c'était euh, soit Nasourdine, soit Cyril Gann. Bah Là, maintenant, ce Benoît Saint-Denis peut le faire sans aucun problème. Et, mais, mais voilà, tout ça pour dire, pour faire le volet, on fait pas genre, ça y est, maintenant, on passe à Benoît Saint-Denis, on oublie Cyril Gann. C'est simplement que ces deux phénomènes le phénomène Cyril Gann, quand il y a eu sa montée vers le titre, qu'il a décroché le titre intérimaire, c'était une dinguerie aussi. Et nous, on a fait des chiffres à ce moment-là qui sont similaires à ceux qu'on fait avec Benoît Saint-Denis. On n'est pas en train de dire qu'il a effacé Cyril. Là, ça veut donc dire qu'on a deux phénomènes, Enfin, trois avec Cédric Doumbé, mais dans le sens mondialement, en tout cas, il y a Benoît Saint-Denis qui va peut-être arriver à faire ce qu'a fait Cyril Gann, c'est-à-dire en France et aussi à l'étranger. Ouais, je prends des pincettes de malade, hein. arrête de sourire, mais, mais tu vois, ouais, parce que sinon je sais qu'on va nous tomber dessus. Et... Les gens auraient raison si on n'avait pas rappelé ça, je pense. Oui, parce que oui, les gars, oui. si on a tous les a oui, oui. ouais, c'est aussi parce qu'a fait Cyril, tu vois.
1: À 100% Vraiment Big
0: Rusty. Ouais, ok, t'es d'accord. Ah, bah je suis d'accord à 100%. Je suis
1: d'accord à, à, à 100%. Je suis d'accord à 100%. Donc, Big Rusty, oui, on avance oui. sur le parcours sportif parce oui. que c'est ce qui est important aussi. Parce ouais. qu'il y a énormément de combattants qui ont des histoires intéressantes. Mais encore faut-il faire le travail dans la cage parce que c'est important. C'est même le plus important. Et c'est ce qu'a réussi à faire BSD parce que bah 100% de taux de finish en carrière chaque fois qu'il s'impose le monsieur.
0: Tu sais, mais ben rien que ça déjà. Rien que le fait de dire, il est à l'UFC. Il a fait quoi, du coup 6 euh, combats à l'UFC 5, 6 combats 100% de finish quand il gagne ses combats. Et on rappelle que le premier combat qu'il a perdu à l'UFC.
1: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: C'était pas dans sa catégorie de points naturels, parce qu'il est en il combat en 71 kg Benoît et il a combattait pour son entrée à l'UFC parce que ça lui faisait un ticket d'entrée en 77 kilos et contre un gars qui d'ailleurs euh, a popé ensuite pour stéroïdes et qui était un monstre. Zaleski dos Santos c'est un tueur à gage. Et il ne s'est même pas fait finir d'ailleurs, Benoît. Ouais. Et au-delà de ça,
1: oui ce que je voulais dire, mais au-delà du truc avec Zaleski dos Santos, j'ai vu RMC aujourd'hui qui a, qui a continué de milquer sur ce combat contre Zaleski dos Santos et, dosantos, nous, hein, et a, a raison, ouais. évidemment. <rire> évidemment. Et... Évidemment, Big Rosti. Ce que je veux dire par rapport à ça C'est que ça ajoute C'est une défaite oui Mais ça ajoute à la mythologie BSD Parce qu'il ne s'est pas fait finir Lors de ce combat là Donc si vous voulez Oui il a perdu. Oui, c'était ses débuts. Il a perdu. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça ajoute au fait que le mec soit infinissable Et si vous voulez, on peut même. Et je suis sûr que l'UFC, quand il y aura l'heure des quinze, il sera d'ailleurs dans le quinze de l'UFC 299 BSD. C'est probable qu'il se serve de ce combat-là pour dire on a un mec qui est fait en adamantium et bon courage à Dustin Poirier pour le mettre hors d'état de nuire.
0: Ouais. Ah ouais, bah c'est clair. Bah en fait, la mythologie BSD maintenant et c'est bien parce que du coup, ça fait le parallèle avec le parcours sportif, c'est grosso modo. Un gars qui, quand il arrive dans la cage, pour le finir, pour le monter avec une pelleteuse, mais vraiment littéralement, ou avec une arme, il a un style ultra-violent, mais ultra-efficace. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, « il veut faire mal, et c'est spectaculaire », un peu genre Michel Pereira, tu vois, où il veut faire des grands gestes, etc. Benoît, c'est efficacité maximum. Il n'est pas là pour faire des coups de pierre tournés, des saltos, etc. Il est là pour te détruire vite, bien et euh, sans perdre de temps. Mais d'une manière, qui, bah, comme il y arrive, parce que là en fait on est en train de découvrir et de comprendre qu'on ne sait même pas où est le plafond de Benoît Saint-Denis, et c'est même pour ça que là selon les bookmakers, les gens qui font les codes de Paris, il est favori face à Dustin Poirier. C'est n'importe quoi, c'est une dinguerie. Et non seulement il est favori, mais bah, je crois que c'est ce que tu disais dans le podcast que tu as fait dès qu'il y a eu la nouvelle, bah, c'est pas déconnant en fait. Comme on sait pas où est le plafond de BSD On sait que c'est un tueur à gage et que en plus au sol, Benoît, Dustin Poirier contre Habib, etc. Bah, c'est là où ça avait pêché pour lui entre guillemets et même contre, non oui contre Habib. Et on sait que c'est là où il est ult... enfin, il est chaud partout, Benoît Saint-Denis et c'est debout euh, aussi euh, qui fait, euh... bah, qui fait l'essentiel de ses dégâts avant... pour attendrir les gars et avant de les terminer aussi au sol. Enfin c'est un tsunami, tu prends tout en même temps que tu combats BSD. Mais c'est le fait que ce soit aussi efficace et violent et qu'on ne sache pas où est son plafond, et que là, il a battu tous ceux dans la catégorie de poids des lightweights, il est invaincu en lightweight à l'UFC qu'il a rencontré, bah, qui font que comment tu veux ne pas t'y intéresser si tu es. Oui, si tu es français, mais si tu es l'UFC, en plus, il parle anglais. Donc, ce n'est même pas comme si tu avais un mec qui vient de, de Russie ou du, Brais, du Brésil, un peu, bah, si on devait citer deux exemples, José Aldo ou Petriane, qui ne parle pas un mot d'anglais, du coup, oui, c'est des machines de guerre, mais tu sais pas trop comment les vendre. Benoît Saint-Denis, il débarque, il fait la même chose, je dis pas que c'est, il n'a pas accompli pour l'instant ce qu'ont fait ces gars-là, qu'on vient de citer, mais bah, il est quand même sacrément en bon chemin. Enfin, là, il est en train de faire une progression. On rappelle, les gars, on en parlait hier déjà, c'était quoi Ce qu'il est en train de faire, de passer là, du euh, entre la dixième et la 15e place, en affrontant le numéro 3, des gars qui ont fait ça à l'UFC, on se disait, bon, bah il y a eu Ramzat, il y a eu Mahatchev, il y a eu Sean O'Malley contre Petrian. Il euh, y en a pas beaucoup à qui on donne des opportunités comme ça. Et ce que ça veut donc dire, c'est que l'UFC, là, est en mode « oula Là, il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, mais ça nous rappelle fortement les noms qu'on vient de citer. Donc, on va, on va banquer là-dessus au maximum. Donc, en fait, quand vous avez tout ça, bah c'est clair que oui, sportivement, c'est si en plus, et je ne vois pas comment ça pourrait ne pas être le cas, le cas, si jamais BSD, qui a toutes les armes pour potentiellement battre Dustin Poirier, même si ça va être chaud, les gars, ça va être bien sûr, ça va être archi chaud, mais il a des armes et il peut, ce ne serait pas déconnant, ce n'est pas euh, battre Dustin Poirier. Ouais, là, il y a moyen que l'UFC tienne une méga, méga star. Euh... Enfin, les gars, battre Dustin Poirier, c'est... On ne sait même pas jusqu'où ça va mener, mais ce serait... Complètement dingue.
1: Et une fois que BSD aura battu Dustin Poirier, en tout cas on croise Merci. les doigts, c'est ça qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il y a justement son discours aussi à Benoît Saint-Denis qui permet aux gens d'être de, bah, derrière lui, c'est qu'il y a toujours des ambitions qui sont clairement affichées. BSD, depuis trois combats, il parle de Dustin Poirier, il parle de geji et à chaque fois, il y a la même ligne directrice. Et pour lui, Big Rusty en parlait, il disait « on ne sait pas ce qu'il y aura ». Bah, ça fait plusieurs fois qu'il parle du titre de BMF. Donc, si tu bats Dustin Poirier, le color de Justin Gagey pour le titre BMF, effectivement, que ça a toutes les chances de se faire. Et c'est là où on avait très peu l'habitude. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le titre BMF pour les gens Le titre de baddest. Mode effort. Donc euh, c'est un titre qui a été fait, euh, créé par l'UFC pour le combat Ned Diaz contre Masvidal en novembre 2019 à la base. Ensuite euh, Mas vidal a bah, tout simplement euh, rendu son titre puisque parti à, à la retraite et l'UFC a fait Dustin Poirier, Justin Gaethje 2 pour le titre de BMF, voilà c'est un titre honorifique hein, bien évidemment, et donc euh, aujourd'hui BSD il s'est dit d'abord le titre BMF et ensuite je prendrai la ceinture et donc pour BSD aussi c'est ce qui est extrêmement rare dans les combattants français, c'est des gars qui vont pas, pas seulement dire, déjà en France dire j'ai envie d'être champion du monde, d'être champion UFC, Pff, les gens n'aiment pas trop trop ça, mais au delà de ça BSD ce qui est vraiment agréable pour les, les fans, c'est qu'il va mettre les étapes, il avait call-out Gamrot, il avait call-out il avait call-out Tsaroukian, il avait call -out... ensuite il parlait du titre BMF de Geji de Poirier, voilà, c'est des noms que les fans connaissent, on connaît les étapes, et puis à chaque fois, il y a le petit truc un petit peu plus global, mais c'est pas juste dire j'ai envie d'être champion du monde, non, c'est, il y a aucun lightweight qui peut faire trois qui tient trois rounds avec moi. Bah voilà c'est tout, ouais. ce tout ce qu'on a envie qu d'avoir. Ouais. C'est pas du trash talking, parce qu'il respecte énormément les gars, mais il dit juste, bon bah écoutez, avec mon skill de compétence, personne ne peut me tester. c'est Et il le dit d'une manière bien plus polie que la mienne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est c'est quelque chose où vous n'envoyez vous pas de crotte de nez aux adversaires c'est pas en dessous de la ceinture c'est pas je pense qu'il y a aucun mec qui prend ombrage de ça à part juste dire comme ce qu'avait dit je crois je crois que c'était Dustin Poirier qui avait réagi la première fois en mode bah il est pas de mon niveau on va attendre tranquillement euh, faut il faut qu'il fasse ses preuves ouais, normal enfin ouais c'est tout ce que tu peux dire quand Benoît Saint-Denis fait ça mais sauf que quand vous êtes fan vous êtes directement beaucoup plus investi parce qu'en fait vous vous mettez à fantasmer de ces affrontements là et en plus ce qui est bien avec BSD c'est qu'on a l'impression en tout cas moi je pense qu'il aime le sport, et donc chaque fois qu'il y a un mec qui va faire un combat qui est dans ses radars, il va dire, tiens, ça, ça pourrait être pas mal d'affronter ce mec-là. Donc forcément, vous qui êtes fan, bah, vous vous sentez beaucoup plus connecté avec ce gars-là. C'est pas, il y a pas non plus ce côté ultra, et c'est ça que j'aime bien avec BSD, qui pouvait y avoir avec Conor McGregor à un moment donné, où certes Conor est fan, mais il y avait ce côté tellement opportuniste quand il y a un tel qui a perdu, il va faire « Ah bah tiens, toi je vais te prendre ta ceinture ». Vraiment, ça ne sort de nulle part. Alors que BSD, voilà, il y a cette constance, il ne va pas se mettre, par exemple, BSD à call -out des Welterweight ou Volkanovski. Non, parce que Volkanovski, aujourd'hui, bah, il n'est pas, euh, est, est pas dans les radars de BSD. Quand il y a eu Volkanovski-Marachev, c'est pas dans ses radars aujourd'hui. Par contre, le BMF, il en a parlé. Bah, là, effectivement, BSD, il en parle de ça. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est extrêmement cohérent de
0: ce côté-là. Bah, t'as tout dit, hein. c'est clair. Il affiche ses ambitions, il n'a pas peur de dire les choses, il le fait en français et en anglais. Bah, tu, tu peux rien demander de plus, quoi. Que dire Que dire, Big Rusty. Donc, voilà, c'est pour Could vous you. expliquer finalement tout ce qui
1: se passe avec Benoît Sardoni et qui est quelque chose d'extrêmement cohérent et quand vous voyez ce qui a pu se passer euh, à l'UFC ces dernières années quand il y a des phénomènes justement qui ont explosé, même Conor McGregor, ça suit. c'est différent de Benoît Saint-Denis mais ça suit ça Conor McGregor, il représentait l'Irlande, l'UFC a fait un UFC en Irlande pour lui, un UFC à Boston, il y avait le trash-shocking de Conor McGregor et c'est quelque chose d'extrêmement logique quand vous voyez le personnage de Conor McGregor et pour BSD, par rapport à sa progression aujourd'hui, ce n'est pas étonnant au regard de ce qui se passe, parce qu'il y a un terreau qui est propice, le gars est extrêmement cohérent dans ses propos, extrêmement constant aussi dans ses prises de parole, les performances sportives suivent, Bah ben voilà, Cyril gagne pareil, quand il a dans un style différent de Benoît Saint-Denis, mais quand vous voyez à quel point ça a été vite, même quand il était aux portes du top 15, ou juste début top 15, et que l'UFC lui mette Junior Dos Santos direct, c'est logique, parce qu'on était dans une situation où on se disait, mais enfin... Clairement, vous lui mettez il, y a, il devait avoir le combat contre Shamil, il devait y avoir le combat contre Sergei Pavlovich, qui n'était pas le Sergei d'aujourd'hui. On s'est bah, autant directement lui mettre Junior Dos Santos, qui est septième. Il y a une logique qui, est vraiment, qui peut paraître si vous êtes un peu extérieur au sport et vous allez vous dire que ça va très vite. Mais en soi, quand on voit ce qu'il y a potentiellement pour BSD, L'UFC a tout intérêt à banquer là-dessus. Et quand vous voyez aussi à quel point les gens le rendent à BSD, on va dire,
0: l'amour qu'ils ont pour lui et l'amour qu'il a pour le sport, pareil, tout le monde le comprend. Il faut quand même, je pense, malgré tout, le dire. Mais c'est aussi le fait que, bah, effectivement, la... même si là, euh, après les Awards, euh, maintenant, on est bloqué par une partie du staff parce qu'ils voilà, ont estimé qu'on était malhonnête et corrompu et que c'est comme ça qu'on faisait nos choix. Mais malgré tout, il faut le dire, il faut le dire honnêtement, là, ce qu'a fait euh, Guillaume Pelletier et son management, bah, effectivement, c'est énorme aussi de le faire passer comme ça aussi vite et d'arriver à avoir Dustin Poirier et d'avoir le, le placement de se combattre contre le numéro 3 direct. Et pareil pour Daniel Voirin, qui est évidemment la pièce maîtresse euh, aussi de la progression de Benoît Saint-Denis parce que c'est son head coach. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il bah, voilà, qu était euh, quasiment ex euh, parmi les coachs de l'année euh, on avait et donc voilà leur rendre aussi ce qui leur est dû même si on n'est plus dans les petits papiers mais voilà il faut être objectif aussi et, et leur rendre les, les lauriers oui moi ce que
1: j'ai juste pas apprécié c'est qu'ils euh, nous mettent tous les deux dans le même panier en mode vous êtes corrompu et malhonnête <rire> <rire> pas, moi, <rire> Sur, pas moi pas moi les gars pas moi le... il cache bien son jeu mais c'est lui le pire bref en tout ouais, cas, le roi de l'enveloppe qu'on m'appelle. <rire> Exactement. En tout cas, bah, mais, mais en tout cas, effectivement, Biostier, hein, enfin, parce que ce qui est important hein, au-delà même du, du coaching, c'est justement de faire les bons choix en termes de management, parce que là, le BSD, contraire, on en parlera dans un autre podcast évidemment, hein, passé de, nu il est numéro 12 BSD, il affronte le numéro 3, qui est une légende, bah, c'est un, extrêmement bon move, parce que là, BSD gagne deux combats, et comme l'a dit très bien Cyril, dans un contexte différent, chaque combat est un risque, et c'est vrai que s'il avait fait un truc un peu plus logique, on va dire baiser de faire Benil Dariush, puis Dustin Poirier, bah tu sais pas ce qui se passe contre Benil alors que là, si tu perds, pire des cas, tu perds contre Dustin Poirier, bah c'est pas grave, alors que si tu perds contre Darius qui est déjà sur deux défaites consécutives, les gens commencent à se poser un petit peu des questions, alors que vous regardez Michael ouais. Chandler, il a perdu contre Gedji. Il a perdu contre euh, Dustin Poirier, ben il va affronter Conor McGregor. Beerusty, ciao. Ouais.
0: Non mais et, et tu fais bien de le dire. Enfin, mm. c'est con. Et je finis une seconde. Mais c'est vrai que c'est con parce que tu vois. Parce que c'est vrai que là, il y aurait pu y avoir un choix de la part de l'équipe de Benoît de se dire bon. C'est peut-être une marche trop haut d'avoir Dustin Poirier. Viens, on y va graduellement. On prend d'abord Dar Darius, qui est peut-être le bon maillot entre les deux, et comme ça on voit ensuite. Et ils se sont dit, non, euh, fuck that. Et on prend directement le numéro 3. Et comme ça, bah voilà, on... quoi qu'il arrive, on peut pas perdre. Enfin, dans le sens, il, tu, tu peux pas perdre aux yeux du public, quoi. Effectivement Soit tu gagnes Donc soit on était sur Allez Bigosti, voilà. Ciao My Protein I'm a sweet
1: pea My sweet protein Moins 30% Surtout my sweet protein Avec le code la sueur. Et n'oubliez pas Le SAS Le savon de BSD On a pas mal de collabs intéressantes avec Morgan Charia oh, bon, bon, bon. Avec le Lazy King Et puis tous les autres bangers Disponibles sur Onai.fr Le savon français Jusque dans l'emballage Bigosti See ya <musique>